0: Juni Opent Landal Green Greenparks Vakantiepark de Strabrechtse Venne in het Zomere? Haardeuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl. Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met de leider van nu. Ik ben Edwin Mooijbroek en vandaag praat ik met Eugene Sterke, topman van kantoor Koninklijke Arend. En ik vraag hoe zijn klanten omgaan met een prijsstijging van wel 20%. Ja, vorig jaar dus 125 jaar. Gefeliciteerd nog. Dankjewel. Heb je toch een beetje kunnen vieren tijdens de coronamaatregelen? Nou, in,
1: natuurlijk niet tijdens de corona, maar we hebben dit jaar uh, nadat iedereen zo verschrikkelijk hard gewerkt had... Uh, besloten om iedereen een vrije dag te geven op onze verjaardag. Iedereen was vrij? Iedereen was vrij. Dat kon zomaar. Wereldwijd 1400 <laughs> mensen vrij. Natuurlijk kan dat. Uh, dus, dus op die manier hebben we het gevierd. En
0: we zullen dat in de toekomst zeker nog een keer een dunnetje over doen. Oké, okay, voor de mensen die jullie niet kennen... wat doet Arend allemaal? Wat produceren en maken jullie allemaal?
1: Nou, We creëren uh, een werkomgeving of een le we leveren kantoorinrichting... maar ook leeromgevingen uh, voor uh, zorg, onderwijs, bedrijfsleven... Um, en ook voor de publieke sector. Dat doen we wereldwijd. We zijn in twintig landen actief. We uh, zijn marktleider in Europa.
0: Ja. En jullie produceren en jullie verkopen dus kantoormeubelen. Ja, we Ja, we, we
1: produceren. Eigenlijk verkopen we. We zijn eigenlijk een commercieel bedrijf dat de, de, de kantoormeubelen verkoopt. Uh, en deels produceren wij deze producten uh, of assembleren ze. Um, en inmiddels ook steeds meer ook gebruikte uh, kantoormeubelen.
0: Ja, in 20 landen actief dus. Zijn er nog ja. landen waar jullie je ogen hebben op laten vallen? Wat je, waar je misschien wel zou willen uitbreiden?
1: Niet op dit moment. Dus uh, we zien voldoende potentieel om te groeien in de markten waar we zijn. Uh, met name groeien in de breedte. Nieuwe productgroepen die zich uh, aandoen. Sinds, uh, ook sinds het uitbreken van corona, overigens.
0: Ja. En, en Azië, het Midden-Oosten, om daar nog verder uit te breiden? Want jullie zitten daar ook al, hè?
1: Ja, dus uh, in Azië hebben we een, een, ook een productiebedrijf uh, in Tajang. Dat ligt ten noorden van uh, Shanghai. Uh, en daar zijn wij uh, actief uh, op, de, op de lokale markt. En daar hebben we zojuist uh, ook Singapore geopend.
0: Ja, En de organische groei, is dat nog mogelijk? Of zou je eigenlijk gewoon moeten groeien door overnames te doen?
1: Als je grote stappen wil zetten, zal er door
0: overnames moeten gebeuren. Dat yeah.
1: was in de afgelopen maar daar jaren... zijn jullie
0: ook mee bezig? We
1: hebben de afgelopen jaren ook gedaan... Uh, uh, maar organische groei zoals gezegd kan uh, kan, uh, kan zeker ook.
0: Kan ook. Maar, ja. maar zitten er nog overnames in het verschiet? Ik bedoel, bent u nog met iets bezig?
1: Uh, wij zijn altijd uh, op onze rivive. Uh, maar... De ogen en oren open houden. Altijd ogen en oren. Maar, maar open... niks,
0: niks concreet Nee, nu. nee, nee,
1: niet op korte termijn.
0: Nee. Uh, jullie zijn voor 96% in handen van investeringsmaatschappij Hal, ook eigenaar van de FD Media Groep, ja. waar dan BNR Nieuwsradio ook weer onderdeel van is. Hoe is de verhouding eigenlijk met die aandeelhouder? Nou, dat is eigenlijk een bijzonder goede uh, uh, verhouding. Wij kunnen zelf ondernemen.
1: Um, en dat, u bent dat, eigenlijk
0: vrij om te doen en laten wat u wil?
1: Ja, in grote lijnen vanzelfsprekend. Uh, uh, en hebben een bijzonder goede relatie met, met de aandeelhouder. Uh,
0: en dat verloopt eigenlijk heel erg goed.
1: Ja. En zeker ook in mindere tijden uh, is dat uh, bijzonder uh, prettig.
0: Ja, dan is het lekker als je een stevige aandeelhouder achter je hebt staan? Nou, niet alleen een stevige, maar ook een
1: betrouwbare aandeelhouder... die ook vertrouwen heeft in het, in het
0: team. Ja, sinds de oorlog in Oekraïne zijn de prijzen van de grondstoffen en energie flink gestegen. Lukt het u om, om zeg maar die gestegen prijzen een beetje door te berekenen? Of heeft u er niet zo heel veel last van?
1: Nou, natuurlijk. De prijzen zijn enorm gestegen. Niet alleen de grondstof als metaal en dat soort zaken, maar nu ook de energie. En het is niet alleen een vraag of het lukt. Het zal moeten om de resultaten op peil te houden. Dus u berekent gewoon door? Zover dat gaat, doen we dat. En dat lukt ook dusver.
0: Ja, maar, maar zijn, dat, zijn, zijn dat grote prijsverhogingen? Ik bedoel, komt er veel energie bij te pas bij wat u doet? Ik denk dat in de afgelopen 18 maanden de, in onze sector... de, de
1: gemiddelde prijsverhoging zo'n zo 20% geweest is. 20%? In de afgelopen 18 maanden.
0: En dat heeft u gewoon doorberekend? Dat hebben wij doorberekend. En de klanten accepteren dat ook? Dat, ja, dat wordt geaccepteerd, ja. Ja, u kunt niet anders ook?
1: Kunnen niet anders, maar het is ook, je kunt het ook heel goed uitleggen. Je, je, je ziet uiteindelijk de ontwikkelingen van, van de metaalprijzen... de energiekosten, transport. Uh, dus, dus in die zin... Uh, uh, is, dat, uh, is dat goed uitlegbaar?
0: Ja, want 20% is best pittig. Maar ja, als je dan kijkt naar de inflatie in Nederland, 17%. Daardoor begrijpen kl klanten misschien uh, wat meer ook?
1: Ja, en ik heb het over 18 maanden. Hè, dus inflatie is die 17% actueel. Ja. Uh, maar, dus de, ik denk dat wij daar net iets onder zitten, met, met, met zo'n 15% dit jaar. Maar. Maar het is zo'n 20, zoals gezegd, over de afgelopen, afgelopen ja. 18 maanden geweest.
0: Op 14 maart bracht u ook een stepen naar buiten... dat u per direct zou stoppen met de bedrijfsactiviteiten... richting Rusland en uh, Wit-Rusland. Hoe groot was die markt eigenlijk?
1: Dat was voor ons eigenlijk een hele kleine markt. Dus de omzet die wij realiseerden in Rusland was kleiner dan 2%.
0: Dus geen grote schadelijke
1: gevolgen? Geen grote schadelijke gevolgen, maar uiteindelijk... hebben we afscheid moeten nemen van 15 medewerkers... En dat is natuurlijk altijd lastig, ja. uh, uh, want die hebben uiteindelijk voor ons hun best
0: gedaan. En u bent nu weg daar? Wij zijn daar weg, ja. ja. Dan uh, nog even terugblikken op die uh, coronaperiode. 2020 uh, werden de gevolgen van de coronacrisis ook uh, bij u uh, zichtbaar. Hè? De omzet uh, daalde met uh, 20 procent en u, u bent ook gaan reorganiseren. Een productielocatie in uh, Culemborg is gesloten. Wereldwijd zijn er 200 banen verdwenen. Hoe heeft u die tijd beleefd? Nou, dat was, nou ja, de enige constante sindsdien is, is het,
1: verandering. Uh, je moest toch, toch heel snel reageren. Je moet je voorstellen, uiteindelijk, je, je vertelt 20%, maar je moet je voorstellen, direct na de uitbraak van corona, verloren we 40 tot 50% van ons omzet. Dat lag meteen stil. Dat lag meteen stil. Dat ging, ging, ging binnen twee weken. Ja. Dus dat was schrikken. Um, maar wat goed is, is dat wij... We zijn niet zozeer een kantoorinrichter, maar een werkinrichter. Mm. En het goede nieuws was dat de kantoren weliswaar dichtgingen, maar het werk ging door. Er was geen sprake van een economische crisis, er was een gezondheidscrisis. Maar, maar, maar toch heeft u toen een van de productielocaties gesloten? Nou ja, dat zat al. In eerste instantie hebben we ons volop ingezet op, op thuiswerken. Ja. Dat, dat was de eerste focus. Uh, en in die periode hebben we ook besloten om een, een, um de, productie, de productielocatie samen te voegen. Dat zat eigenlijk al in de pen. En corona
0: was eigenlijk een mooie een, aanleiding? om het. Nou, geen misschien, mooie aanleiding. Het, was, nee, misschien het kon niet, de niet oorzaak, Nee, misschien niet de oorzaak, maar wel nee, een mooie aanleiding het, om het
1: te doen, zeg. Nee, zeker niet de oorzaak. Het, 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 het,
0: het werd versneld. Het besluit werd versneld. Is het ook makkelijker om zo'n fabriek te sluiten tijdens de coronapandemie? Omdat veel mensen het misschien dan zullen begrijpen?
1: Nee, zo'n besluit blijft altijd moeilijk. Uiteindelijk heb je te maken met... Uh, hartstikke... maar ja, u was het al van plan, hè? Het zat in de pen. Uh, het moest versneld worden. Mensen begrijpen dat wel, maar uiteindelijk... Uh, ja,
0: nooit, nooit leuk om productielocaties te moeten sluiten. Nee, hoe heeft u die reorganisatie in goede banen weten te leiden?
1: Nou ja, in principe uh, uh, konden alle mensen mee naar de, naar de nieuwe locatie. Uh, en zijn ook heel veel mensen meegegaan. Uh, dus, dus in principe is dat eigenlijk allemaal best goed verlopen. Uh, de grote uitdaging in die periode was natuurlijk ook... de issues met de supply chain in het algemeen. Ja. Uh, dus het is een hele uitdagende uh, periode geweest... Uh, waarin uh, we heel veel gevraagd hebben van onze medewerkers. Uh, 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 en waar ik kan zeggen dat nu eigenlijk het allemaal een stuk beter verloopt.
0: Ja, in 2019 had u nog een recordomzet hè, van uh, ja. ruim 347 miljoen euro. Ja, u vertelde net al, tijdens de coronacrisis instantie liep, het, liep de omzet terug met 40, 50 procent enorm. En, enorm. En, en nu dan? Ik bedoel, krabbelt u al een beetje terug?
1: Ja, zeker. Dus, dus uh, door eigenlijk door twee zaken. Enerzijds uh, het toevoegen van het nieuwe thuiswerksegment uh, uh, en inmiddels ook het toevoegen van uh, belcellen... Die, die, die heel erg noodzakelijk zijn voor de nodige rust op kantoren.
0: Want, want, want u heeft eigenlijk door die coronaperiode... doordat steeds meer mensen thuis zijn gaan werken... heeft u ook meteen daarop kunnen inspelen... en ook uh, het assortiment een beetje aangepast.
1: Ja, dus we hebben onmiddellijk, zoals, zoals ik al zei... we zijn eigenlijk een werkinrichter en niet zozeer een kantoorinrichter. Het werk ging door op een andere plek, thuis... en hebben ons toen vol ingezet op het thuiswerken. En moet je je voorstellen dat we sindsdien zo'n 90.000 mensen voorzien hebben van een, van een thuiswerkplek. Dat was een
0: enorme verandering. Dus thuis heeft u dan bureaus gebracht, u heeft ja. De ja. stoelen ja. gebracht, ja. zodat iedereen daar ja. goed en gezond ja. zou kunnen werken. En op kantoren werden dan van die hokjes neergezet waar je dan... Nou, in, Op de
1: kantoren werden in die periode niet zoveel neergezet. Nee, maar, maar, omdat
0: het natuurlijk dicht was, maar zo, ik bedoel, maar, maar nu nog steeds.
1: Ja, dus ja. wat je ziet is dat, dat mensen zijn eigenlijk heel erg gewend geraakt aan video-overleg In de hm. periode dat, dat men thuis werkte. Uh, en dat videooverleg, dat is nu niet meer weg te denken... maar in diezelfde periode zijn de kantoren natuurlijk niet aangepast. Nee. Dus en dat is een enorme uitdaging nu. Mensen die terugkeren naar kantoor willen niet alleen ontmoeten en, en, en samenkomen, maar ze willen
0: vooral ook geconcentreerd kunnen werken. En dat valt niet mee. Waar, waar, waar zit u nou voornamelijk in dan? Op, op nog een beetje de hybride vorm? Vanzelfsprekend. Of, of het thuiswerken, maar ook op kantoor. Want ja, veel mensen, u zegt het al, veel mensen gaan nu ook weer een beetje terug naar kantoor. Zet,
1: <coughs> hybride heeft voor ons twee lagen. Dus het, is, het hybride, hybride werk is, is het werk op kantoor. Kantoor en thuis. Hmm. Maar ook op kantoor zul je een hybride inrichting uh, moeten hebben, omdat mensen voor verschillende thema's naar kantoor komen. Het kan een overleg zijn, het kan een samenkomst zijn, het kan een training zijn, maar het kan ook geconcentreerd werk zijn of videooverleg. Dus ja, mensen verplaatsen zich ook gedurende de dag van de ene plek naar de andere plek. Dus, dus ja, er is toch wel een hele grote verandering gaande op kantoren.
0: Ja, denk je dat het zo blijft namelijk? Ja. Want we hebben, we, we hebben het al eerder over gehad, natuurlijk over die hoge gasprijs. Ik bedoel, zo meteen gaat misschien iedereen wel gewoon naar kantoor, omdat het thuis te duur is om daar te werken.
1: Nou, dat, misschien dat dat effect zeker mee zal spelen, maar uiteindelijk gaan mensen naar kantoor als ze daar ook productief kunnen werken. En als dat niet lukt... Uh, zullen ze ook thuis blijven werken? Dus, dus het is een enorme uitdaging om mensen terug naar kantoor te krijgen. Uh, uh, en, en dan zul je uiteindelijk een attractief kantoor moeten hebben. En niet zozeer attractief in de zin van lekkere koffie en dat soort zaken. Ook belangrijk. Mm. Maar vooral ook het feit dat je productief kunt werken, uh, geconcentreerd kunt werken.
0: Ja. Yeah. Um, maar, maar, maar wat denkt u? Blijven we naar kantoor gaan of blijft die mix bestaan? Want als je bijvoorbeeld kijkt naar cijfers van het Kennisinstituut voor Mobiliteit... Ja, het uh, aantal thuiswerkuren uh, was drie uur, is nu zes en half uur. Dat is nog steeds niet heel veel.
1: Nee, maar de, de thuiswerken zal zeker een onderdeel blijven. Uh, en wat wij zien is eigenlijk dat, nou ja, de meer traditionele uh, industrieën, denk aan verzekeraars, banken, uh, accountants, daar zie je nog steeds een hele lage bezettingsgraad, uh, terwijl in, uh, in, de, in, de, in de meer innovatieve uh, uh, sectoren. En daar zie je eigenlijk, daar waar heel veel innovatie is. Denk aan de bedrijven als ASML en dat soort, dat soort bedrijven. Daar zie je een hele hoge
0: bezettingsgraad... Uh, waar mensen toch echt wel op kantoor werken. Oké, okay, nou ik heb een dilemma voor u. U moet kiezen, nuanceren mag achteraf. In de toekomst bieden wij alleen nog kantoormeubelen aan via abonnementen... of de losse verkoop van kantoormeubelen zal altijd belangrijk blijven.
1: De losse verkoop van kantoormeubelen zal altijd belangrijk blijven.
0: Je luistert naar BNR Zaken doen en te gast is Eugene Sterke, topman van Koninklijke Arend. Ja, u zegt toch die losse verkopen zal altijd belangrijk blijven. Maar u bent nu ook bezig om abonnementen aan te bieden voor kantoormeubelen. Hoe werkt dat? Nou, het doel
1: van de abonnementen is eigenlijk dat we eh, steeds meer naar een circulaire economie gaan. En de eerste fase van de, van de, voor ons van de circulaire economie was eigenlijk... Het is eigenlijk sinds de jaren negentig ontstaan... waar we ons gericht hebben op het maken van circulaire producten.
0: Ja. U was daar redelijk vroeg bij, hè? In
1: 1994 maakten we de eerste ecodesignstoel. Ja. Dat werd later circulair genoemd, dat ja. wisten we toen niet. Ja, groen is nu
0: anders groen. Ja.
1: ja, precies, maar uiteindelijk is 45% van de emissie, de emissie die ontstaat... of CO2-emissie, bij het maken van nieuwe producten. Um, en wat wij nu zien, is, of, of de focus die we nu leggen, is eigenlijk veel meer op, uh, ja, ik noem het even het matchen van de gebruiksduur en de levensduur van onze producten. Want wat we zien is dat de levensduur van onze producten eigenlijk vele malen langer is dan de gebruiksduur. Um, en we zien dat uh, kantoormeubelen uh, ja, vaak veel te snel bij het grofvel uh, uiteindelijk terechtkomen. Ja, de
0: meeste kantoormeubelen die eindigen nu bij het uh, grofvel. Ja, 90%. En na hoe lang ongeveer dan?
1: Nou, dat kan ik niet precies uh, zeggen, maar dat is sowieso echt veel te vroeg. Uh, en wat wij willen bereiken is dat door uh, kantoormeubelen uh, de, de gebruiksduur en de levensduur te matchen... Kortom, om eh, abonnementsmodellen te creëren of zelfs kantoormeubelen terug te kopen uit de markt, eh, ze opnieuw op te frissen, eventueel te stofferen en dat soort zaken, her te om op die manier eigenlijk producten zo lang mogelijk te circuleren ja, maar in hoe, de markt.
0: Hoe werkt het dan? Ik wil graag een kantoor inrichten ik kom dan bij u en ik zeg uh, van uh, nou ik wil graag uh, die meubeltjes, die meubeltjes ja. en dan, uh, dan uh, blijft het uh, van arend en ik betaal dan, dan elke maand een bedrag voor?
1: Ja, dan heb, krijg je
0: furniture as a service, zoals zo'n modern heet. En als ik na twee jaar bijvoorbeeld denk van nou ik vind deze Stel niet leuk meer, dan neemt u het weer terug.
1: Dat kan, maar het kan ook zo zijn dat, dat je tot de conclusie komt dat je minder werkplekken nodig hebt en meer belcellen, als voorbeeld. Dan kan dat ook aangepast worden. Ja. En, en, en het goede nieuws eigenlijk aan het hele verhaal is dat. Uh, gebruikt wordt steeds meer gewaardeerd. Hmm. He, je ziet ook ontwikkelingen als Vintit en dat soort zaken. Uh, en daardoor kun je er ook echt wel een bedrijf of een businessmodel van maken.
0: Wat, wat, wat kan je alleen maar circulair zijn met uh, zo'n abonnementsvorm? Waar je kan nee, ook bijvoorbeeld gewoon na twee jaar kan je die beubels weer terugkopen? Nee hoor,
1: de, de, het, het, nee hoor, je bent natuurlijk ook circulair door, door producten terug te nemen. Wat we ook doen. Vandaar dat ik ook zeg, dat zal altijd wel zo blijven. Hmm. Het voordeel van een abonnementsmodel is dat je uiteindelijk extra flexibiliteit biedt. Uh, hmm. Want... Nou, zoals ik net al zei, de enige constante in de afgelopen jaren was verandering. Dus het is heel moeilijk, ook voor bedrijven, om uh, nu een besluit te nemen over inrichting... en, hoe, en of die inrichting over vijf jaar uh, nog steeds zo productief of efficiënt is. Dus in die zin, ja, je koopt in principe ook een stukje flexibiliteit.
0: Maar wat is het voordeel voor Arend eigenlijk van die abonnementsvormen? Want ja, die producten die blijven eigenlijk van nu... blijven ook op de plan staan. Ik bedoel, wat, wat, wat is het voordeel voor, voor Arend... om deze abonnementsvormen aan te bieden?
1: Nou, allereerst uh, gaan we naar een, een circulaire economie. Ook de overheid heeft gezegd bijvoorbeeld... in 2050 willen we circulaire
0: inkopen. Ja. Ah, maar goed, het gaat u ook om het verdienen natuurlijk ook. Hè?
1: Zeker. Uh, dus het, het voordeel voor ons is uiteindelijk dat je daardoor... Een, ja, toch een recurring model creëert. Zodat je elke je...
0: maand weer geld daarvoor exact. krijgt.
1: Uh, en, en dat betekent in de opstartfase een enorme voorinvestering... Uh, maar na een verloop van tijd uh, komt daar in principe een, een heel attractief businessmodel uit.
0: Maar betaal je dan als, als, als kantoor eigenlijk niet te veel, te veel voor je meubels? Omdat je daar jaren voor blijft betalen? Is dan dat je ze loskoopt dat het niet veel goedkoper is?
1: Nee, juist niet. Uh, want uh, feitelijk kun je dan ook beperkt kopen. Uh, en starten met een kleine inrichting van je denkt dat dit is efficiënt... Uh, en kun je gedurende het proces bijkopen of teruggeven. Dus ik denk, uh, het mes snijdt aan beide zijden. Enerzijds uh, leveren we dan minder nieuw. Uh,
0: zijn we flexibeler uh, en kunnen we ook rolleren. Dus in die zin denk ik dat het een heel goed model is. Ja, maar kopen, dat blijft nog altijd uh, ook de mogelijkheid. Zeker. Ja. En juist uh, vanwege die circulariteit heeft hij ook uh, nog een uh, hub geopend... Hè, in uh, Veghel uh, vorig jaar. Daar worden dan al die meubels uh, dan weer opgeknapt... zodat ze weer uh, naar een andere kantoor kunnen?
1: Ja, twee, dat heeft twee redenen. We zijn in 2018 met Furniture as a Service begonnen. Nou, over het algemeen zijn die periodes vijf jaar. We krijgen dus nu de eerste meubelen terug. En daarvoor hebben we die circulaire hub, waar die meubelen weer klaargemaakt worden voor nieuw gebruik. En tegelijkertijd kopen we ook terug in de markt. Maar een bijkomstigheid die we niet onmiddellijk hadden ingezien is, doordat we ons ook gestort hebben op het thuiswerken, en heel veel thuiswerkplekken hebben ingericht, zien we ook dat uiteindelijk er ook een heleboel verloop is bij klanten in de algemene zin in het bedrijfsleven.
0: Ja, uh, en halen we
1: u. precies en ja. managen we dat verloop ook. Dus we halen producten weer op. brengen oh, ze. Al met mensen
0: weer. thuis. Dat moet hun, uh, een bureaustoeltje en weer inleveren. Dus,
1: dus dat is een soort service geworden inmiddels. Uh, ja. En daarvoor hebben we de hub ook om. Feitelijk de producten
0: terug te halen, schoon te maken en weer uh, voor hergebruik klaar te laten maken. Ja, dus eigenlijk bent u helemaal een beetje bezig om het businessmodel echt uh, helemaal om te gooien?
1: Ja, dat kun je wel stellen. De, 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 dat is heel erg veranderd in afgelopen, sinds corona eigenlijk heel erg veranderd.
0: Ja, corona heeft daar het zetje uh, toe toch?
1: Nou, corona heeft voor ons eigenlijk bestaande trends als bijvoorbeeld uh, uh, plaatsonafhankelijk werken. Dus thuiswerken bijvoorbeeld, of videobellen, of circulariteit. Die trends die, die waren er wel voor hmm. corona, maar zijn door of na corona echt wel versneld.
0: Ja. En bent u al bezig met een volgende trend die u ziet aankomen, dat u denkt zo van nou daar moeten we op inspelen of niet?
1: Ja, nee, maar de, 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 nou, de voornamelijke trend is op dit moment echt uh, het, het productief maken van, van de werkomgevingen. Uh, en, dat, dat, ja, en, en, en dat heeft al aandacht
0: op dit moment. Ik heb nog een dilemma, u moet weer kiezen en ja. nuanceren mag achteraf. Just-in-time leveren is eigenlijk niet meer mogelijk in de huidige wereldeconomie. Of nee joh, we willen zo snel mogelijk af van al die voorraden. We willen zo snel mogelijk af van de tussenvoorraden. Ja, jullie leveren vaak just-in-time. Wat, 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 wat is dat eigenlijk?
1: Nou, just-in-time, dat was eigenlijk een gebezigd begrip in, de, in, in alle industrieën. Uh, waar je in principe uh, klantoren stuurt producten. Produceert en dus ook de, de, de onderdelen daarvoor inkoopt. Mm -hmm. Nou, gedurende de corona, nou, we hebben het allemaal gezien. is, uh, is de supply chain aardig uh, door elkaar gehusteld. Dus je
0: moest voorraden gaan aanleggen ook?
1: Nou, dat, dat, we hebben heel veel tussenvoorraden uh, moeten aanleggen. omdat je het niet uh, meer aan kon op, op, op de betrouwbaarheid van alle leveranciers. Nou, we hebben nog een. Uh, nog een uh, een, 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 een schip gezien, hè? De, de Evergreen die eh, overdwars in de Suez ging... Ja. kortom heeft allemaal bijgedragen aan, aan disruptie... in de supply chain, tussenvoorraden aangelegd. Nou, nu zien we daar wel dat dat, dat, dat aan het, duidelijk aan het verbeteren is. Maar heeft het veel
0: geld gekost, al die tussenvoorraden? Zeker,
1: dat heeft ettelijke miljoenen aan, aan extra uh, tussenvoorraden
0: gekost. Dus het heeft ook weer doorbrekend in de prijs dan ook weer?
1: Uiteindelijk in, niet in de prijs... maar in, in, in principe uiteindelijk wel in, 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 in de kaststromen van het bedrijf. Uh, en zoals gezegd, uh, daar, daar zorgen we ervoor dat die nu weer worden afgebouwd. Ja, u bent
0: nu weer just in time bezig. Want uiteindelijk blijkt het dus ook wel heel fragiel te zijn. En nee, hè? we zijn nog niet terug op de oorspronkelijke stand. Uh, maar we zien wel dat we daar met grote stappen vooruit, uh, voor grote stappen vooruit zetten op dit moment. Ja, nou, De wereldeconomie staat flink onder druk. TMF en de Wereldbank waarschuwen voor een recessie uh, ook... Ziet u al indicatoren dat het eraan zit te komen bij Arend?
1: Nou, enerzijds wat we wel zien is dat er een, een afkoeling komt als het gaat om de traditionele producten, hè? De, de, de werkplekken, de, de, de kantoorstoelen. Dat zien ja, die worden, die
0: worden minder besteld nu.
1: Ja, daar zien we een, een, een eerste lichte afkoeling. Uh, maar zoals ik net al zei, uh, met name als het gaat om, om belcellen, uh, uh, maar ook thuiswerken. Daar blijven de investeringen best groot. Dus je moet je voorstellen. Dus, dus even als voor, voor, een voorbeeld, die belcellen. Daar zijn we mee gestart in, even als goed zeg, 2020. Toen was dat 2,5% van de omzet. Afgelopen jaar 5% van de omzet. Nu is het... 10% van de omzet tot nu toe. En als ik kijk naar de orders die we actueel boeken... is het 15% van de, van de omzet. Het groeit goed alleen maar. Nou, Je ziet dus dat er een enorme verandering plaatsvindt op kantoor.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Eugène Sterke... topman van kantoorinrichter Koninklijke Arend. Luister ook naar eerdere afleveringen... zoals de aflevering met Tjartjina Choi... topman van onderzoeksinstituut TNO... over gevoelige dossiers zoals stikstof en de aardbevingen in Groningen... Je kunt je abonneren via onze app, via bnr.nl of de bekende podcastkanalen. 1 juni opent Landal Greenparks Vakantiepark de Strabrechtse Venne in Zomere deuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl.